0: Le festif de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, ses 70 spectacles du 20 au 23 juillet à seulement 50 minutes de Québec. Caravane Palace, Xavier Rod, Daniel Bélanger,
1: Lisa Leblanc, Richard Séguin, Louis-Jean Cormier, à la Claire Ensemble, Claude Pelgag, Martha Wainwright et plus. Présenté
0: par Sirius XM en collaboration avec Radio-Canada et
1: Hydro-Québec. Merci à L'Auto-Québec et Desjardins. J'ai hâte au festif.
0: Lefestif.ca Can Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 20, chapitre 257. Pour m'endormir, je repensais à la terrasse Mansa, au faible souffle de vent qui, par la baie vitrée de notre appartement, rampait sans un son. Dans mes insomnies, les images se brouillaient. À travers la pluie qui perlait le long de mes fenêtres, je croyais voir un fleuve couler sur le pont au loin. Et Marie, Marie qui traversait à gué de l'eau jusqu'aux genoux. Elle tenait dans ses mains les clés de la maison de sa mère. Je croyais voir les lumières de Tunis. Je croyais voir dans chacune des gouttes de pluie sur le verre de mes fenêtres un signe quelconque. Dans mon demi-sommeil, je me demandais ce que faisait Marie. Pourquoi elle était partie sans même me prévenir Si elle était immobile, comme moi, le long d'un fleuve, si, comme moi, personne ne savait où elle était. Le jour... Des tonnes de souvenirs me revenaient avec précision, quand bien même mon cerveau ne se tenait plus tout à fait droit, et se serait sans doute perdu dans un coquillage tant il s'était réduit à notre vie là-bas, à des détails qui me bouffaient jour après jour. Il me semblait, chaque jour, qu'une heure avait passé depuis le départ de Marie et qu'elle n'était pas loin, que demain, elle pourrait être là. Elle, elle vivait tout près d'ici, belle et jeune comme elle serait toujours. Dehors, les arbres bourgeonnaient d'un printemps en retard. Le fleuve était aussi boueux que s'il charriait tous les terrains vagues du monde. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Cardinal Song de Vincent Giudicelli, paru en 2017 aux éditions Annika Parence, éditeur. Ce premier roman traverse la vie d'un narrateur éperdument fou amoureux de Marie, croisé dans une salle d'attente de l'Agence pour l'Emploi à Paris. Lui, le narrateur, il vient d'enterrer ses parents. Il vient d'en hériter d'un appartement dans le 11e arrondissement. Marie, Marie quitte Bagnolet, sa banlieue parisienne et son collectif d'artistes, pour venir le rejoindre. Marie est peintre, elle pourrait tout aussi bien être journaliste culturelle, conseillère en architecture d'intérieur, vendeuse en parfumerie ou hôtesse d'accueil. Elle possède ce petit quelque chose qui rend bordéliquement amoureux, une folie intérieure, un bégaiement révélateur ou une envie soudaine de peindre les vagues polluées de Dunkerque. Lui lui, il a beau renouer avec son meilleur ami, Normand, ingénieur du son de génie qui travaille avec les meilleurs artistes et occupe la majeure partie de son temps au micro d'une émission de radio qui fait de l'audience, ce bon vivant au capital génétique Keith Richards peine à redonner sa joie de vivre au narrateur. Multiplier les cocktails, genre alcool, médicaments, drogue, ne calme pas la brûlure. Marie a fiché le camp. Où ça Vers Tunis, où l'attend sa mère. Oui, 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 Marie, c'est ça aussi. Tunis, Hanoi, Vegas, Los Angeles, à la recherche de l'image de son père, à la recherche de son identité perdue. Lui s'apprête à goûter la vie façon Marie. La vie smells like teen spirit, la vie comme un riff simple et enivrant qui affole toutes les boussoles. Roman d'amour inconfortable, à lire mal assis, un road trip complètement rock. Cardinal Song convoque Bashung, Dominica, Matt Berninger, Raymond Carver, voire Philippe Gian. Et nous, eh bien, nous, bien évidemment, nous accueillons ce soir Vincent Giudicelli lui-même, ce soir. Bonsoir, Vincent.
1: Bonsoir, Eric. Merci. Bah merci. Pour
0: bah, je vous en prie, merci beaucoup de rester aussi tardivement debout pour Mission Aucre Noir, parce que vous appelez de France, et <rire> en France, il est minuit. Il est une heure du matin. Il est une heure du matin, Jean, il m'en manquait une. En tout cas, merci encore d'être notre invité ce soir. Alors, j'ai comme l'intuition que la nuit, pour vous, est porteuse de conseils à la lecture des scènes de Cardinal Song. Est-ce que c'est un moment de la journée que vous affectionnez particulièrement pour écrire euh,
1: Notamment oui, pour euh, Cardinal Song, parce que j'ai beaucoup écrit de nuit. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, euh, j'écrivais énormément de nuits parce que je pensais que c'était un petit peu une activité, euh, on va dire entre guillemets, euh, illégitime. Et donc qu'elle devait être euh, pratiquée euh, en dehors des heures de travail, euh, euh, des heures de travail normales. Euh, qui sont, euh, voilà. Et donc j'écrivais beaucoup de nuits. Et c'est vrai que euh, Cardinal Song, c'est, euh, ouais, c'est un roman qui se passe beaucoup en nuit, en nuit américaine aussi et que j'ai eu besoin ouais, de me plonger dans cette euh, cette atmosphère nocturne, cette euh, voilà, ces petits matins, ces, ces nuits blanches pour euh pour l'écrire, c'est vrai que c'est pas, c'est pas un roman que j'aurais pu écrire je pense euh, à 5h du matin, euh, même si le silence est, est très bon à cette heure-là aussi <rire> mais, euh, mais c'est très euh, oui, c'est très nocturne
0: ouais, ouais. Alors Card- Cardinal Song est votre premier roman euh, vous faites partie de ce que l'on appelle la génération X, c'est euh, sur la quatrième couverture de votre livre, c'est pas moi qui l'invente euh, cette génération X, et c'est celle coincée entre les baby boomers et la génération Y alors on va dire pour faire simple, entre 66 et l'avènement de Mitterrand en France, hein, 1981, ça vous dit de quoi Ça vous parle ça, la génération X
1: euh, Oui, ça me ça me parle parce que c'est une c'est une génération après. Bon, je vais pas je vais pas généraliser. Je vais, je vais parler pour mon, mon cas personnel. C'est vrai que on a grandi euh, avec l'idée que l'an 2000 serait un paradis. Et puis euh, on a vu que depuis l'an 2000, on a pris le chemin inverse. Et, et ça, je crois que ça a été une grande désillusion pour, pour pas mal de gens de ma génération, euh, au niveau des idées, au niveau du, du travail, au niveau euh, de plein de choses, de, 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 de la nature, la pollution, de, enfin de voilà de ce que la planète est, est en train de devenir. C'est assez euh, c'est, c'est à la fois révoltant et euh, triste, mais euh, voilà, je vais pas faire de, de démagogie là-dessus, mais c'est vrai qu'on on a grandi dans une sorte de, une sorte d'illusion qu'on a vraiment assez vite, euh, assez vite perdue, qu'on a mis du temps vraiment à, à encaisser, euh, dont, dont on a mis du temps à encaisser la perte en fait.
0: Voilà. Alors vous êtes également comédien, scénariste et chroniqueur musical, chroniqueur musical pour un journal particulier, radio.
1: Oui, alors j'ai été euh, c'est vrai, j'ai été euh, comédien pendant une petite dizaine d'années, hein, ça j'ai, j'ai un petit peu arrêté, euh, même beaucoup, et j'ai été chroniqueur, et je le suis toujours, d'ailleurs, pour euh, un site qui s'appelle la Blogothèque.
0: Ah, très euh, connu et... ici, oui oui bien sûr. Ouais.
1: Voilà, et, et donc euh, voilà, ils sont je, je leur ai envoyé quelques textes et euh, ça leur a plu et j'ai euh, c'est vrai que j'avais découvert justement euh, avec les concerts de, de National euh, tous ces, les concerts emportés. Ils ont été assez euh, assez novateurs à ce niveau-là, les, les les soirées de poche, les concerts emportés. Et ça a été euh, voilà, j'ai, j'ai fait pas mal de, de comment dire de récits de concerts, de, d'articles sur, de, sur des sur des artistes qui me qui me tenaient à cœur. J'ai toujours carte blanche et ça, c'est, c'est vraiment appréciable. Donc, j'ai pu écrire vraiment sur, sur les musiques que j'aimais et raconter des histoires autour de ces musiques parce que c'était, c'était surtout ça qui me, qui me plaisait avec eux c'est que je pouvais, je pouvais sortir un peu du, de la chronique musicale et technique. Moi, je ne suis, suis pas musicien, je suis très mélomane, j'écoute beaucoup de musique. Mais bon, ça, c'est vrai que quand on lit un article musical dans un journal, on les a un peu tous lus. Je ne vais pas parler de... Comment dire de, de, D'accords mineurs ou d'accords majeurs. Je ne saurais pas en parler de toute façon. Mais j'essaie de raconter une histoire autour de... D'un, d'un groupe, d'une musique, d'un concert, et de faire passer tout ça au filtre euh, un peu de, de ma nostalgie. Donc, j'écris pas beaucoup sur les sur les nouveautés parce que j'ai besoin vraiment de digérer énormément euh, les musiques euh, les musiques que j'écoute. J'ai besoin de, d'avoir une histoire avec elles.
0: Alors ça nous fait tomber en plein milieu finalement de Cardinal Song parce que tout ça on le retrouve allègrement au sein de votre premier roman d'ailleurs Cardinal Song non seulement c'est un symbole très américain parce que le Cardinal c'est un oiseau qu'on retrouve beaucoup ici mais Cardinal Song c'est aussi un titre de The National dont vous parliez tout à l'heure et c'est un extrait que j'ai passé autour de la lecture tout à l'heure est-ce que, est-ce que The National c'est quelque chose qui vous a inspiré autour de l'écriture de ce roman
1: Ouais, j'ai énormément écouté euh, leur musique, ça c'est vrai. Le titre est venu euh, pendant l'écriture. C'est vrai qu'avec ces, euh, j'ai, j'ai détourné un peu le, le l'oiseau euh, cardinal pour en faire euh, pour en faire un, un point cardinal parce que bon, je, je, j'ai vu très vite que j'avais j'avais quatre parties qui étaient qui étaient les quatre points cardinaux et, euh, et leur musique, euh, c'est vrai, je trouve qu'elle colle très bien aux années euh, 2000-2010 euh, dans le sens où euh, euh, elle parle vraiment de l'époque telle, telle qu'elle est devenue et, euh, et je crois que c'est, les, c'est vraiment les descendants de Springsteen dans le sens où, euh, où ça bon je, je le dis dans le roman hein, c'est vrai que Springsteen parlait du de, 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 du fric qu'on n'a pas pour emmener sa nana euh, à l'autre bout du monde et, euh, et National fait un petit peu pareil avec euh, comment dire avec de la avec un, un petit peu plus d'amertume euh, et un petit peu plus de, 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 de froideur et, et oui oui c'est un groupe que, que, que j'écoute énormément je trouve que c'est, euh, c'est un des, vraiment les groupes majeurs euh, qu'on, qu'on a depuis, euh, depuis une dizaine d'années ouais.
0: alors je suis retourné voir un petit peu euh, refouiller un petit peu dans, dans, dans mes stocks de, de musique j'ai retrouvé évidemment la plupart des albums mais surtout cette, cette chanson en fait euh, Carnier à Halçon, puisque c'est, c'est une chanson euh, qui, c'est le titre d'une chanson. Et euh, en regardant les paroles, euh, c'est, une paro- c'est une chanson qui parle de dépit amoureux. Un, un type qui ne veut pas devenir le, un mari comme les autres. Et puis ça tombe bien parce que c'est un peu ça l'histoire de votre na- narrateur.
1: C'est un petit peu ça, oui. Euh, c'est vrai que dans la chanson, oui, il dit une, une, garde, garde les jeton pour le lit de mort, en, en gros. Hein. C'est, c'est, euh, c'est assez. Euh, <rire> il y a un petit peu, de, un petit peu d'humour noir, ben, pas mal dans leur, dans leur musique aussi. C'est. Euh, oui c'est, c'est c'est ne pas euh, ne pas rentrer dans les codes ou dans les cadres euh, et je crois que c'est vraiment euh, pour le pour le narrateur et Marie, pour le pour les pers- les quatre personnages principaux dans le dans le roman en général c'est c'est vraiment ça ils veulent pas euh, ils veulent pas s'imposer la vie qu'on voudrait euh, qu'on voudrait leur donner ils veulent garder leur liberté euh, je pense que ça aussi ça ça devient assez euh, assez générationnel ouais je pense euh, pour la génération X,
0: c'est
1: vrai qu'on a été un petit peu... Euh, on a été un
0: petit peu... Oups euh, Allô, allô Allô, allô Oui Ah, oh, je croyais vous oui. avoir perdu. Ah non, non, tout va bien. C'est étonnant euh... parce que moi, j'avais une question autour de ça. Euh, oui. je, j'allais vous demander, Cardinal Song, je trouvais que c'était un, un peu une sorte de mariage à trois. Le narrateur, Marie et Normand, vous voyez une personne supplémentaire, vous auriez mis la mère.
1: Euh, non, plutôt Laura. Plutôt ah oui, le, oui la, oui. La, l'amoureuse de, de Norman, moi je l'appelle Norman. Ah Norman, Norman. ok, ok. Ouais, c'est, c'est, bon il est d'origine écossaise donc euh, voilà j'anglicise son nom. Euh, oui, ouais ouais. Laura c'est le, on va dire c'est le négatif amoureux de Marie en fait. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas aimer et euh, ce, qui, ce qui cause pas mal de, de dégâts dans le dans le cœur de, de Norman, au propre comme au figuré et euh, la mer, non, j'ai pas voulu euh, trop m'étendre là-dessus, parce que euh, alors ça c'est pour des raisons qui sont assez euh, comment dire j'estime qu'on a on a assez de gens euh, manipulateurs et, et idiots et cons et tout ce qu'on veut dans, dans la vie pour trop en parler dans les romans en fait. Donc elle est, elle est vénéneuse, elle est, euh, c'est quelqu'un qui est, qui est assez mauvais, qui, qui vit dans le mensonge, qui a manipulé sa fille, et c'est vrai qu'elle est là un petit peu comme un fantôme, c'est, un, c'est, le, c'est le, personnage, le personnage fantôme du, du livre.
0: Un oiseau de euh, mauvaise augure
1: Un petit peu. Qu'elle, est, qu'elle a cette dimension un petit peu spectrale, euh, qu'on puisse pas l'attraper, euh, euh, et d'ailleurs quand elle quand elle ouvre la bouche c'est vraiment, euh, enfin on sait pas quoi lui répondre elle est, euh, elle est malsaine vraiment et donc euh, je, je voulais pas trop en dire mais je, je pense que j'en, j'en dis assez pour, pour savoir que c'est, c'est une personne qui est, qu'il faut fuir à tout prix
0: Alors pour remettre les choses un peu en contexte parce qu'on on parle des personnages un peu, un peu rapidement euh, peut-on parler pour Cardinal Song d'un roman d'amour par exemple
1: ça c'est venu après en fait euh, c'est vrai que je voulais raconter une histoire d'amour euh, un petit peu différente dans le sens où euh, marie a ses, a ses déficiences dans la vie quotidienne elle sait qu'elle est difficile à aimer euh, que c'est difficile pour elle d'aimer euh, d'une façon euh, normale et quotidienne et euh, je voulais m'appuyer là-dessus. Je pense je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on a encore à apprendre au niveau des relations. C'est-à-dire que les déficiences de l'un ne sont pas tournées contre l'autre obligatoirement et qu'on peut très bien aimer quelqu'un mal, on va dire, ou pas très bien, mais que c'est pas pour ça qu'on ne l'aime pas. Et, euh, et ce, que, ce que j'aimais dans cette histoire, dans, dans le fait de raconter cette histoire, c'était que le narrateur va porter euh, Marie, il va accepter des choses, c'est vrai, mais Marie va lui dire aussi « bon bah écoute, moi je suis comme ça, j'ai, j'ai vraiment, euh, je sais que je ne suis pas un cadeau hein, en gros, mais, euh, mais, mais le, le narrateur va, va lui faire comprendre que pour... Se faire aimer mieux euh, plus tard, il faut, qu'elle, qu'il, faut qu'il passe par, par des sortes d'épreuves. Donc c'est devenu ouais, une histoire d'amour. Mais, euh, mais au départ, ouais, c'est vrai je voulais parler du couple un petit peu de façon différente. Euh, je ne voulais, voulais pas que ce soit une, une souffrance. C'est vrai que c'est une souffrance un petit peu pour le narrateur, mais il l'accepte plutôt bien. Et, alors, on, pourrait, on pourrait le voir comme quelqu'un d'un petit peu euh, plus euh, et lâche et, et un petit peu. Euh, Comment dire, un petit peu faible et, euh, et en fait je trouve que c'est une force d'accepter les défauts de l'autre pour, que, pour, pour qu'il aille mieux et, euh, et voilà c'était, c'était, le, c'était un des points de départ du, de, de l'écriture euh, euh,
0: d'ailleurs euh, donc avant que ça devienne vraiment un, un, une histoire d'amour, je l'ai bien saisi euh, à la base, qu'est-ce qui a lancé l'écriture Est-ce qu'il y a un personnage qui est, ressorti, qui est sorti d'abord Est-ce qu'il y a un sujet qui est sorti d'abord euh,
1: le sujet, non ouais, c'était c'était vraiment marié. Je, je, voulais, je voulais un personnage féminin euh, qui soit un petit peu décalé. Euh, c'est, c'est parti, euh, c'est parti d'images beaucoup que j'avais. Euh, j'ai, fait, j'ai fait un énorme collage hein, sur, sur ce roman-là. il euh, y avait, y avait, y avait euh, j'avais des images dans la tête d'une de, de, d'un type qui écoute sa nana parler à la radio pendant l'été parce qu'elle est fait un stage et puis qu'elle se retrouve derrière le micro voilà je me dis tiens ce serait ce serait pas mal à, à raconter ça dans un roman ça c'est c'est vraiment une, ça s'est agrégé petit à petit toutes ces toutes ces petites images euh, le personnage de Norman c'était euh, c'était physiquement c'était, c'était un héros d'un film de Fatia je me disais je, j'aime tellement ce ce, ce, ce personnage qu'il faut, il faut que je, je le fasse vivre dans, un, dans une autre histoire. Euh, donc je me suis un peu inspiré de, du personnage de, de Head-On, dans, euh, de, de Fatih Akin, qui est un film de 2005, je crois. Euh, et l'impulsion, euh, l'impulsion c'était un couple, euh, un couple qui se retrouve après euh, pas mal de temps euh, sans s'être parlé, C'était la première scène euh, que j'avais écrite. J'ai vraiment procédé un petit peu comme un un film. hein. Et euh, et j'étais parti sur l'idée de faire une histoire d'amour où les deux personnages ne se sont pas vus depuis très longtemps et euh, et ont décidé de ne plus plus laisser les mots entraver leur leur, leur vie. Et là, je me suis rendu compte très vite que (rire) euh, j'allais vers vers de gros ennuis. Et j'ai remonté un petit peu la... c'est de trouver qu'est-ce qui aurait pu séparer ces deux, euh, ces deux personnes, en fait. Et c'est devenu ensuite une histoire d'amour, ouais.
0: Alors on dit aussi euh, vous êtes un, un voyageur. Est-ce que le démon du voyage vous, vous pousse à, à écrire, ou bien ou est-ce bien l'inverse Est-ce que c'est à force d'écrire qu'on a envie de, de se déplacer, d'aller voir ailleurs
1: Ah, c'est une bonne question, ça. Euh, je crois que ni l'un ni l'autre, en fait, je procède un petit peu comme la musique, euh, comme avec la musique, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à écrire euh, euh, sur les endroits où je me trouve. Par exemple, j'ai, j'ai du mal à écrire en voyage sur, euh, disons, euh, si je suis à Moscou, euh, j'ai du mal à écrire euh, sur Moscou. C'est, vraiment, il faut que ça passe au filtre de ma nostalgie. Et même si j'ai pas aimé Moscou, ou si j'ai pas aimé, euh, je sais pas, euh, telle ou telle ville, euh, la nostalgie va faire que. Euh, que je vais, je vais y trouver des, des choses à raconter euh, est-ce que le voyage me pousse à écrire euh, il me pousse à écrire sur euh, l'endroit où je ne suis pas en fait mm-hmm. euh,
0: on, voilà, le retrouve, on retrouve tout ça aussi dans votre roman parce que autour, autour des trois, trois ou quatre personnages sans oublier Laura euh, ben le monde il est un peu triste en fait il est même parfois absent, il n'est pas très inspirant, la Tunisie a fait sa révolution avortée il, les personnages arrivent après finalement euh, Las Vegas c'était comme un grand supermarché du loisir le monde, le monde a l'air triste à mourir comme le chante ici euh, Jean Leloup au Québec on, on dirait un monde euh, prêt à consommer vous êtes assez cinglant, c'est assez jouissif d'ailleurs de, de lire vos traits d'esprit c'est du style je cite euh, Marie déteste qu'on se prenne pour un alter mondialiste avant d'intégrer une école de commerce où j'ai encore aimé, euh, je n'ai pas envie d'être un mal occidental sans goût et sans grâce de notre époque. J'ai seulement envie que nous cessions d'être les enfants de nos parents. On dirait des, carrément des paroles de chansons, de slogans. En tout cas, le monde, le monde ouais, il est assez triste autour de vos personnages.
1: Un petit peu, ouais, Il est, euh, comment dire, c'est des personnages qui sont en fuite, hein, qui sont en quête de quelque chose et qui veulent, qui veulent fuir un petit peu le, le modèle qu'on leur impose euh, de, de consommation. De, alors bon, ils sont... Euh, comme tout le monde hein. ils, ont envie de, ils ont envie de vivre de, de consommer aussi mais voyez euh, oui, voyez oui, il est peut-être un petit peu triste c'est vrai que moi je ouais, personnellement j'ai une vision un petit peu pas triste mais euh, bon je le monde c'est vrai que bah, faut s'en tenir un petit peu éloigné de temps en temps parce que bon il n'apporte pas euh, ouais je suis peut-être un petit peu pessimiste ouais, c'est vrai
0: Enfin, en tout cas, vous critiquez, mais c'est, c'est, c'est parfois très drôle. Hein. Vous critiquez beaucoup la, la société de consommation qui, qui tue la vie. Euh, je note cette, tirage, cette tirade aussi sur le voyage, vous qui êtes voyageurs. Euh, il y a ceux qui n'emploient pas le terme voyage. Ils utilisent le verbe faire. Ils font le Mali, ils font le Tchad. Et puis ça, ça, ça vous agace au plus haut. C'est un langage de vieux ah oui. routard, on va dire. Un, un routard ou le temps où le, le routard n'était pas, euh, n'était pas pour tout le monde, en fait
1: ou plus au point de, de faire un pays ça, ça veut absolument rien dire je trouve euh, après qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le voyage je, je, je... plein c'est de
0: choses j'imagine euh... <rire> en tout cas vos personnages, ah ouais. vos personnages pourtant ne cherchent pas forcément un rêve idéal hein. une, cho- une chose est certaine c'est, c'est plutôt Marie qui est le moteur pr- principal non Marie et Laura finalement seraient peut-être les, les, les deux moteurs principaux de, de votre roman oui
1: euh, oui, Marie, euh, c'est vrai qu'elle euh, bon, elle, elle est, elle est, elle est en fuite, elle est en quête, elle est à la recherche de son père. Elle ne sait, euh, sait pas où aller, elle ne sait, sait pas où se positionner. C'est vrai qu'elle est, euh, elle est, elle se sent jamais à sa place. Il y a un côté, euh, euh, comment dire, elle est euh, elle est mal à l'aise un peu partout. quoi. C'est, euh, c'est vraiment le contraire de, de la vente séductrice. Euh, et... Euh, Laura, oui, c'est le, donc c'est le, elle c'est la voyageuse qui, qui fuit quelque chose pour ne pour ne pas, pas avoir de, de responsabilité en fait. C'est, c'est vraiment, c'est vrai que Marie d'un côté, elle fuit pour pour se pour se sauver mais pour se pour pour sauver son pour sauver sa peau. Et Laura de l'autre côté est assez, euh, elle est, elle, elle est fuyante. Voilà, c'est, c'est quelque chose d'un petit peu différent. C'est-à-dire qu'elle veut pas voir, euh, elle veut pas voir ce qui, ce qui, ce qui pourrait être, ce qui pourrait être bon dans dans, dans, dans sa vie après je sais pas si je réponds
0: à votre question là. si si tout à fait, eh bien, c'est aussi pour montrer qu'autour de, de, de votre roman, autour de cette histoire, autour de cette trame il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de chair, puis a, on, on retrouve votre goût du voyage, le goût de la critique aussi, euh, d'un monde qui, qui peut être parfois exaspérant, mais on, on retrouve aussi votre travail de chroniqueur musical parce qu'il y a tout ce rythme, ce ton euh, du rock que, qu'on retrouve un peu partout, il y a des, des tirades sur des concerts de The National à la maroquinerie par exemple à Paris, j'imagine que c'est un show vous avez dû voir, on croise aussi oui. beaucoup d'artistes ici et là. Puis vous rêvez, vous rêvez même du retour de Sid Vicious des Sex Pistols à un moment donné. Alors vous, vous consommez toujours autant de rock aujourd'hui, ça se sent dans le livre. <rire>
1: non, pas du tout.
0: Ah non, pas du tout, bah là <rire> Non,
1: non, non, c'est... Euh... <rire> Je suis plutôt quelqu'un d'assez, euh, d'assez sain et, euh, et je prends soin de mon corps. Euh, je, je fais beaucoup de sport. Hein, ça, pour assurer, euh... <rire>
0: mais, alors, mais alors, littérature, littérature et rock, c'est, c'est deux mamelles incontournables euh, qui nourrissent euh, vos inspirations.
1: Alors, disons que c'est vrai que quand, je, quand j'écris, j'ai envie de, alors, j'ai, j'ai envie que ce soit déjà bon, mais qui un confort de lecture euh, en, tant, en tant que lecteur, que ça puisse être lu, que ça puisse être parlé. Et, euh, et j'ai envie que le rythme soit euh, soit impeccable, vraiment. Et euh, alors il, évidemment il y a la musique parce que il y a l'influence de la musique parce que c'est vrai que j'aime euh, bon bah, j'aime le rythme. Alors et, et je m'inspire de je sais pas. De, il y a des moments c'est des solos, il y a d'autres moments c'est des breaks. Euh, et je j'ai, j'ai pas envie qu'on s'ennuie en fait euh, en, quand on me lit. Donc euh, ça j'y accorde beaucoup d'importance au, au rythme, je me relie énormément à haute voix. Euh, pour savoir si ça passe bien, pour savoir si, euh, si, si, si si les si les mots passent bien dans la bouche et donc s'ils passent bien dans la bouche, ils il passent bien à la lecture, enfin dans dans l'œil du lecteur et ça c'est super important. De même que bon moi bon, il y a le cinéma qui, qui qui m'inspire énormément quoi. C'est je me dis à un moment bon bah ben là faut passer en nuit américaine, là faut saturer les couleurs, faut faut faire un fondu au noir, faut et si c'est ces deux arts qui sont vraiment euh, enfin avec l'écriture ça fait trois mais ces trois arts qui, qui sont vraiment maintenant intimement liés quoi c'est euh, on peut on, je je pense pas que par exemple la littérature soit euh, soit supérieure à la musique ou au cinéma je pense qu'il y a des il y a des émotions qui sont euh, sont tout à fait comparables. Quand je lis, euh, par exemple, Jean-Philippe Toussaint, moi, je, pour moi, c'est du Wong Kar hein, quand il écrit la trilogie euh, Marie, c'est, euh, mm-hmm. c'est, c'est, c'est vraiment du, c'est du cinéma asiatique euh, voilà à travers l'œil d'un Européen. C'est, ça donne un mélange euh, hyper intéressant. Et pour, euh, pour revenir à la musique, ouais, c'est vrai que... Il y, a, il, y a, il y a le rythme, il y a les mots, et il y a aussi le le fait que moi, étant euh, francophone, je ne je suis, suis pas bilingue euh, anglais, euh, je me sers beaucoup des sonorités des mots que j'entends, parce que j'écris en écoutant de la musique euh, plutôt très fort, et, euh, et je me sers des mots que je chope comme ça au passage, euh, que mon oreille euh, attrape, que je que je suis pas euh, dont je comprends pas toujours le sens, ou alors je comprends une bribe d'expression, tout ça, et peut-être que je la comprends mal, mais je je garde cette cette mauvaise compréhension pour m'appuyer là-dessus dans l'écriture et, euh, et m'imposer des contraintes en fait. C'est-à-dire que si j'ai un mot euh, ou une expression que que j'ai en américain, je la traduis, euh, je, la, je la traduis en français. Je me dis qu'est-ce que je pourrais faire avec ça Peut-être que c'est une fausse traduction, mais je, mais j'ai envie de m'en servir en tout cas.
0: Alors en et tout cas, il y a une liste. Ça passe, ouais. ça passe pas. Il y a une liste en tout cas de 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 de, 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 de morceaux euh, et de de d'artistes à la fin de, du livre une bande son où on retrouve évidemment The National. On en a parlé beaucoup, mais aussi Bashung, Nirvana, Interpol, Ricky Rickly Jones, Radiohead, j'en passe, James, and Mary Chain, The Smith, C'est, c'est très Très fourni, vos lecteurs et lectrices pourront euh, carrément s'amuser à écouter ces musiques-là en en lisant. Mais comme vous disiez, euh, perdre un peu la, je dirais, les les commandes où vous laissez aller euh, autour de la musique. Est-ce qu'à un moment donné, à à l'écriture de de, de Cardinal Song, est-ce que finalement le roman vous a emmené complètement ailleurs dans des des directions auxquelles vous ne nous attendiez pas du tout
1: Oui, un petit peu, oui, oui. C'est vrai que je. Je suis quelqu'un qui n'écrit pas avec un plan, par exemple. J'aime, je n'aime pas savoir où je vais aller parce qu'on euh, a toujours des surprises, euh, des bonnes surprises. Plutôt euh, à l'écriture, on sait très vite quand si, si c'est une mauvaise idée, on sait très vite. Et, euh, et ça, oui, ça, ça permet de, ça permet une, une, ouais, une certaine liberté au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, de leurs réactions, et, euh, et puis de de leur faire faire ou dire des choses qui sont pas qui sont pas prévues parce qu'il y a rien de plus ennuyeux que de que de prévoir euh, de, 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 pour moi hein, c'est, après c'est chacun sa méthode pour écrire un, un livre mais mm-hmm. euh, moi faire un plan un, un plan de A à Z en, en sachant où je où j'ai où je commence et où je vais finir je je peux pas c'est, c'est, ce serait vraiment une écriture plaquée et c'est vrai que ça donne, euh, je pense, ça donne plutôt des, ouais, ouais, des bonnes surprises. Et puis ça donne un souffle euh, en plus. Je trouve que c'est, euh, Tout en tant fait. que, pour, pour pour écrire, ça donne quand même quelque chose. On se met on se met à sa table de travail on se dit, bon alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que Norman va faire Qu'est-ce que le narrateur va faire Et puis euh, et puis ouais, voilà. Il y a des parfois il y a des petits, il euh, y a des bonnes surprises. D'autres, euh, d'autres fois bon c'est pas ça. On revient un petit peu en arrière et puis. Euh, voilà.
0: Pour un premier roman, vous qualifiez déjà dans, dans certains articles non seulement d'é- d'écrivain rock, on parle aussi d'un héritier de Kerouac, ou même Carmont, de Philippe Gian, ça vous parle tout ça
1: Oui, euh, alors, euh, c'est vrai que j'avais commencé, euh, j'avais commencé l'écriture en pensant à, plutôt à Raymond Carver. Mmh.
0: Ouais, filion, que... Filiation directe avec euh, Philippe Gian, finalement.
1: Euh, oui, ouais, ouais, sans doute. Ouais, c'est vrai que Philippe Dian, euh, euh, ça c'est mon éditrice Annika euh, qui, qui m'a fait remarquer que euh, cette euh, cette, euh, cette Marie c'était un peu la, la bêtise des années des années 2010. Uh-huh. Et je n'avais pas du tout remarqué. C'est vrai que je fais une référence euh, à une température assez célèbre de Philippe Dian euh, dans la. Mm-hmm. Euh,
0: 37,2 pour ne pas, pour pas la nommer
1: exactement et, euh, et ça alors j'avais c'est, c'est vraiment quelque chose de complètement inconscient et je, je l'ai vu après gens euh, oui c'est, c'est vraiment oui c'est, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a beaucoup compté quand même euh, pour moi qui rouac un petit peu moins ça je vous le cache pas parce que je l'ai lu trop jeune je pense euh, et euh, et les récits euh, j'ai écrit pas mal de récits de voyage c'est vrai que ça ça m'a ça m'a permis aussi de ouais de m'appuyer là dessus aussi sur de, mettre, de faire un petit pas de côté au niveau de, de ce que je racontais des villes ou, ou voilà ou des clichés que je pouvais utiliser mais, euh, tout en tout en précisant bien qu'il s'agissait de clichés mmh. euh, et je voulais vous dire quelque chose d'autre sur le voyage, mais j'ai oublié.
0: <rire> en tout cas, on parlait d'Anika Parence. Vous parliez d'Anika Parence, qui est votre éditeur. Oui. Comment s'est fait la rencontre avec les éditions Anika Parence, qui prennent de plus en plus d'importance ici au Québec
1: Alors, complètement par hasard. Euh, le livre est passé de main en main. Euh, et en trois ou quatre personnes, il est arrivé sur le, sur le bureau d'Anika. Et euh, ça a été vraiment... Je pas du tout cherché... Euh, Enfin moi je cherchais un éditeur en France et j'en trouvais pas et euh, je m'étais dit bon j'irai peut-être chercher du côté du Québec, peut-être qu'ils sont plus ouverts là-bas et euh, j'ai eu raison et euh, c'est arrivé vraiment, euh, oui oui totalement par hasard, euh, j'avais... Euh, j'avais un petit peu baissé les bras ouais, donc sur, sur mon territoire, hein, dans mon propre pays, et, euh, et voilà, j'ai un, coup, un jour j'ai eu un coup de fil, euh, Danique Apparence, euh, qui, qui me disait bah, votre roman m'intéresse, euh, est-ce qu'on peut en discuter Et donc euh, je, voilà, quand on ne cherche pas les choses, euh, en général elles arrivent.
0: Hein. Ah, très bien, nous on aime ce genre de, de coup de fil ici, à mission en Est-ce que l'écriture et la publication de Cardinal Song a une influence sur la suite de votre travail?
1: Bah, euh, bah, ça donne beaucoup plus de confiance déjà, quand on a, on a ça faisait sept euh, ans que je m'étais euh, vraiment alors j'écris depuis que je suis assez jeune euh, depuis euh, mon adolescence et puis ça fait depuis, depuis 2010 je me suis dit ok maintenant je m'y mets vraiment et c'est vrai qu'on a des grosses périodes de creux hein, parce qu'on euh, bah, écrit tout seul, on n'a pas de lecteur euh, parce qu'on ne sait pas si euh, un jour on va être lu, parce qu'on se donne un, on se donne dix ans et puis on voit que euh, voilà les années passent et que ça fait bientôt sept et que bon bah, on se dit est-ce que est-ce que ça va continuer longtemps comme ça Donc oui, ça donne de la confiance euh, et ça c'est, c'est hyper important quoi pour pour l'écriture. Après, faut pas se, faut pas se reposer sur les lauriers comme euh, aurait dit euh, nos professeurs, mais. Euh, <rire> mais c'est, euh, c'est surtout ça oui puis alors il y a aussi une sorte de statut social ça c'est, c'est évident que euh, quelqu'un qui écrit euh, bah, bon euh, je sais pas dans, dans les soirées euh, on a on a du mal à parler de notre promotion quoi on dit, euh, <rire> bah oui je, j'écris mais oui mais qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu à montrer et on n'a rien à montrer donc il y a, y, a, y a ce côté là qui est... Euh, voilà, bon, qui, m'a, qui m'a beaucoup libéré ouais, depuis, que, depuis que je suis édité. Ouais, c'est
0: Dernière petite question, une hein, petite question piège gentil Seriez-vous plutôt euh, Marie Di Servillo, fille de Sarah, ou Marie Vimercati, fille de Daniel Ah
1: là là, c'est une question intéressante ça. Euh...
0: En sachant euh, que c'est plutôt... le même personnage, c'est votre personnage principal en fait.
1: Ah bah, je, suis, je suis plutôt euh, la fille. Euh, oui, Marie, fille, euh, fille du père, hein, parce que. <rire> C'est vrai qu'elle arrive, euh, voilà, elle rencontre son père et on sent qu'il y a quelque chose en elle qui, qui a changé. Donc euh, bah, peut-être que, peut-être qu'en écrivant ce roman et en étant publié, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré mon père, quoi. J'ai, j'ai, j'ai fait, euh, j'ai fait un grand pas vers, vers euh, mon identité personnelle. Alors donc plutôt Marie, fille de. Mercati.
0: Très bien. Bah, écoutez, on a été ravis de vous recevoir, Vincent Judicelli, pour votre premier roman Cardinal Song, paru en 2017 chez Annika Parence, éditeur. Merci encore d'être resté veillé si tard pour, pour être notre invité ce soir à Mission Cron Noir. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à vous. Bonsoir, Vincent. Et bonne soirée à vous. 72 heures après ce qu'il est convenu d'appeler le Vendredi Noir, le bilan provisoire fait état de plus de 50 morts. 23 du côté des forces de l'ordre, 19 chez les terroristes des 93 Panthers et 9 civils. On dénombre plus de 300 blessés dont une dizaine dans un état critique. Concernant les dégâts matériels, un millier de feux ont été allumés ce soir-là dans la capitale, ce qui porte les dommages à plus d'un milliard d'euros. Plusieurs dizaines de maternelles et bibliothèques ont par ailleurs été brûlées en banlieue, principalement dans le 93. Si plus d'une centaine de terroristes ont été arrêtés, les membres du 93 Triumvira, Alix Malinka, Uria Bouzied et Krimo Bouzied, respectivement ennemis publics numéro 1, 2 et 3, demeurent toujours introuvables et sont activement recherchés par France under attack. Z- 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 Francia, el territorio de los derechos humanos, se encuentra en la mayor crisis de su historia, desde la Revolución. Ceci est un extrait de 93 Panthers de Jilali Amham, paru en 2017 aux éditions Rivage Thriller. Vous qui discutez de révolution, de grands soirs, de soulèvements, à l'apéro, au café, entre amis ou en famille, sachez qu'elle pourrait bien se faire, c'est sûr, mais avez-vous déjà pensé qu'elle se ferait sans vous c'est un peu le propos alarmiste et sceptique de ce thriller noir, dense, captivant, âpre, 90- 93, Panthers de Gilali Amham. Gilali Hamham est reconnu pour avoir forcé les choses pour être édité chez Rivage et c'est tant mieux puisque ses livres rejoignent le succès il se raconte, lui-même le raconte d'ailleurs avoir forcé la main au destin en se présentant comme faux journaliste pour rencontrer, rencontrer François Guérif dans son bureau chez Rivage François Guérif, l'un des éditeurs les plus reconnus en France pour ce genre Le Polar et ça a fonctionné puisque le roman le premier roman, euh, Marchi Adam, est paru en 2012 chez Rivage Noir. Gilali Hamham a grandi dans les quartiers. Il a fréquenté assidûment la bibliothèque, une carte de membre qui compte plus pour lui que sa carte d'électeur. Il est devenu une voix, une voix qui compte de plus en plus au sein du roman noir français. Et si la Seine-Saint-Denis devenait indépendante, ce département de la banlieue parisienne, reconnu pour son esprit rebelle et ses trafics en tout genre, bastion de naissance des rappeurs de NTM Et si, 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 par un 17 octobre baptisé le Black Friday, un gang, les Black Panthers, euh, décidait de prendre, euh, les 93 Pan- Panthers, pardon, mauvais, mauvais réflexe, décidait de prendre d'assaut les Champs-Élysées, de piétiner l'un des symboles forts de la richesse bourgeoise et de s'afficher en vainqueur sous forme de banderoles géantes accrochées à l'arc de triomphe, le tout filmé par la télévision et repris dans le monde entier. Cette opération commando sème la panique. Des morts sont à compter parmi les assaillants et les forces de l'ordre. L'état d'urgence est décrété. » Leur chef, Alix Malinka, déclare la Seine-Saint-Denis « Territoire non grata » pour les autorités. Il se programme lui-même président la Courneuve et la capitale. Dans son discours anti-oppresseur, le 93 doit devenir exemplaire. Les Blancs ont trop longtemps profité du système raciste, dominé par des canailles enrichies sur le dos du peuple de France. Malinka annonce sa conversion à la religion musulmane. Il brandit le slogan du gang pas de justice, pas de paix. 93 Panthers, la guerre sur la rue de la paix. Alors pour qui qui joue au Monopoly, eh oui, la rue de la paix, ben c'est la rue la plus payante du jeu. Un homme réagit à tout ça, Bernard Bauer, chef de la sécurité intérieure en France. Un homme de pouvoir, un homme de l'ombre, un homme sans pitié, un homme de réseau. Devant l'échec sanglant de l'intervention du maire de Saint-Denis, devant les caméras et les questions dérangeantes d'un journaliste noir, Harry Macky Sall, il s'empare de l'égérie du mouvement ayant en fait sa prisonnière. Elle s'appelle Roquilla. Et loin de calmer les nerfs des uns et des autres, la capture de Rokia devient un enjeu plus important. Un groupuscule d'extrême droite, les Vendées 93 décide de jouer leurs cartes dans un jeu qui pourrait faire triompher leurs idées et les amener au pouvoir. Bauer va temporiser et jouer de subtilité pour tirer les ficelles de ce bourbier géant et gênant. Dans la lignée de la réflexion entamée par Rien ne se perd de Chloé Mehdi, présentée plutôt ici même à Mission Crenoir, ou encore, ou encore le film Nocturama de Bertrand Bonello, que vous avez peut-être déjà vu au cinéma, euh, qui raconte l'histoire de jeunes parisiens de toutes catégor- catégories sociales confondues, qui décident de mettre la capitale à feu et à sang. En tout cas, le roman de Gilali Hamham dresse un constat terrible. L'avenir est sombre et les scénarios qui se préparent semblent inéluctables et mortifères. Écrit bien avant les attentats de 2015, 93 Panthers empruntent plusieurs tons et rythmes selon les contextes, le slam des banlieues quasi râpés en début de livre, le ton froid des reportages télé, les ruptures de rythme pour les scènes d'action très bien menées, les déclamations solennelles des uns et des des autres sonnent justes aussi et parviennent à rendre très plausible une situation impossible a priori. On se souvient alors des moments de crise plus récents de la révolte des banlieues aux images de panique des derniers attentats qui se sont passés récemment en France. Le roman se met très vite en place. Étrangement, c'est un livre assez court, vu l'enjeu, et qui privilégie les mises en scène efficaces. En surimpression de la la trame se posent mille questions. Et si cette révolution que tout le monde fantasme un jour ou l'autre n'était pas pour vous ni pour moi. Et ou, vous Pensez-vous y jouer un bon rôle Malgré tout, ce serait plutôt le mauvais rôle qui vous reviendrait. Avez-vous déjà pensé à ça Et si ce roman était l'objet qui vous ferait prendre conscience que les conditions sont réunies, ou peut-être pas du tout, pour que cela arrive Malgré la coordination et la rationalité de ce mouvement des 93 Panthers, il y a des fissures, bien sûr. Et c'est par là que s'insinue la, la fiction, la réflexion serpentine, hors champ en quelque sorte, où ce qui paraît irréel prend forme. 93 Panthers, un éblouissant décor érudit au ton juste qui vous laissera sans doute incapable de résister à cette fin de ce monde que vous connaissez si bien, que vous connaissiez par cœur et qui vous endort et vous domine depuis des générations. Roman des passions, 93 Panthers suggère une vision crépusculaire de la révolution. La commune Victor Hugo, les misérables, -hmm. si elle devait avoir lieu cette révolution, elle ressemblerait à tout sauf à ça. Évidemment, à la bourre, à Mission encre Noire. Bah écoutez, on va en regarder un petit peu pour euh, la semaine prochaine. J'ai eu le plaisir euh, ce soir euh, de recevoir euh, Vincent Giodicelli pour Cardinal Song, paru en 2007 aux éditions Annika Parence Éditeur. Et on le remercie encore. Il a tenu euh, à nous appeler euh, de très tard en France. Il devait être 1h du matin. Bah, merci encore, Vincent, euh, d'avoir été notre invité. Et j'ai eu le plaisir aussi de vous présenter hein, un polar virulent, les 93 Panthers de Gilali Hamham, paru en 2017, aux éditions euh, Rivage Thriller. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion euh, vite vite pour un agenda malheureusement dépassé puisque le concert est soldat, mais ce soir Thurston Moore est à la Sala Rossa et euh, si vous n'avez pas encore eu la chance de découvrir son dernier album, précipitez-vous. Et j'ai eu la chance aussi hier soir de découvrir au Festival Nuit d'Afrique euh, un jeune band euh, malgache, les Dizzy Brains. Ah ça, c'est euh, plutôt surprenant. Un espèce de rock punk en langage en anglais ou parfois même en malgache c'est vraiment très très bon euh, allez-y faire un tour aussi sur ce tout nouvel album qui vient de paraître, euh, ben, d'ici là euh, profitez un petit peu de la vie, allez voir les shows qui se passent à ce magnifique festival Nuit d'Afrique c'est en extérieur, je crois que les shows gratuits commencent à partir de ce soir, merci beaucoup euh, d'avoir suivi Mission Encre Noire, hein. ce soir c'était le tome 20, chapitre 257. Pour le moment, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là As coisas. Que... Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele era rapaz, eu tô muito piso. Quem diria, hein, Greta Garbo, acabou de irajar, hein. É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. <risos> Yeah.